0: Herzlich willkommen bei Lebe dein wahres Selbst, dein Podcast, um eine ganz eigene Wahrheit zu finden und zu leben. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite dich auf deinem ganz eigenen individuellen Weg. In dieser Podcast-Folge habe ich jemanden ganz Großartigen eingeladen, und zwar ist es die liebe Christina Manke. Und ich bin ein Riesenfan von ihr und warum habe ich sie in diesen Podcast geholt? Aus dem einfachen Grund, weil sie mich selbst auf meinem Heilungsweg unterstützt hat und immer noch tut. Und zwar ist sie Heilpraktikerin und Therapeutin der traditionellen chinesischen Medizin und wird da selber noch viel mehr zu erzählen, aber... Zu ihr kommen Menschen, die zum Beispiel ein Kinderwunschthema haben, Migräne, Zyklusbeschwerden, PMS, Essstörung, Heißhunger, Erschöpfung, Schlafstörung, um nur ein paar Sachen zu benennen. Es gibt auf jeden Fall viel, viel, viel mehr. Aber ähm, falls ihr diesen Podcast schon länger hört oder falls du diesen Podcast schon länger hörst, weißt du ja, dass ich lange damit zu tun hatte, dass ich keinen Zyklus hatte und dann unglaublich unregelmäßigen. Und Christina Manke und TCM, also die traditionell chinesische Medizin, war da wirklich mit eins der grundlegenden Puzzlesteine, warum ich jetzt einen regelmäßigen Zyklus habe, ohne auch noch viel Unterstützung, sondern das ist wirklich jetzt Im Fluss, das passiert wirklich von alleine und ähm, deswegen finde ich ihre Arbeit so faszinierend und wollte sie deswegen unbedingt einladen, damit ihr auch mehr dazu erfahren könnt. Von daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview und würde einfach sagen, bis gleich. Herzlich willkommen, liebe Christina. Ich freue mich riesig, dass du hier bist in diesem Podcast Und ich glaube, wir starten als allererstes einmal damit, dass du so ein bisschen erzählst, wie du überhaupt zur TCM gekommen bist. Ich glaube, das ist für die Zuhörer fast am spannendsten.
1: Ja, hallo, liebe Johanna und erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich mit dir heute ähm, diese Erfahrung, diese Reise machen darf und dir ein bisschen was über die chinesische Medizin erzählen darf. Ähm, Ja, zu meiner Person, ich lebe jetzt seit fast zehn Jahren in Hamburg und habe vorher lange Jahre, also elf Jahre in Spanien gelebt und bin damals 2003 als Patientin äh, für die also zur Akupunktur gekommen, äh, über eine Arbeitskollegin damals und das war für mich ähm, ein totales Erlebnis, also ähm, ein ganz toller Zufall, der tatsächlich mein Leben verändert hat. Ähm, Damals hatte ich halt ähm, ja Essstörungen beziehungsweise halt noch so ein paar Reste davon und ähm, bin auch gar nicht mit Erwartungen zur Akupunktur gegangen, da jetzt ähm, das, das Problem gelöst zu bekommen. Aber ähm, als ich die Akupunktur oder halt auch die chinesische Medizin kennengelernt habe, hat sich für mich so viel ähm, erklärt auf einmal. Es war so viel plötzlich so viele Aha-Effekte waren da. Ähm, ja, dass ich da einfach ganz, ganz viel mehr erfahren, drüber fahren musste. Und äh, die Schule damals in Barcelona, wo ich gelebt habe, war tatsächlich nur 200 Meter von meiner Wohnung entfernt. Das mhm. stellte sich mir eigentlich gar nicht, ob ich die Ausbildung machen soll oder nicht. Das sollte so sein. Ja, das sollte
0: wirklich so sein, glaube ich. Genau. Und jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass, da, dass du da viel erfahren hast. Was genau hat sich denn durch die TCM bei dir verändert? Damals.
1: Ähm, für mich hat sich damals ähm, psychisch viel verändert, aber auch körperlich. Und das ist auch genau der Punkt, weswegen ich die chinesische Medizin von Anfang an so fantastisch und faszinierend fand und nach wie vor finde, ähm, weil in der chinesischen Medizin sind halt Körper und Geist gehen Hand in Hand. Und das ähm, vermisse ich manchmal so in der Schulmedizin. Und ähm, damals auch, als ich eben ähm, das Problem mit dem Essen hatte, ähm, dann war das natürlich klar, die Ernährungsberatung konnte mir viel weiterhelfen in ähm, ernährungstechnischen Sachen. Aber was in meinem in meiner Seele, in meinem Herzen tatsächlich vor sich ging, da konnte sie mir eben nicht helfen. Und das ist mit der chinesischen Medizin ganz anders. Also in der chinesischen Medizin ist es tatsächlich eben, dass jedes Organ das, ähm, jedes Organ steht für ein Element, beziehungsweise ein, jedes Element hat seine Organe. Ähm, und diese Organe haben dann wiederum dann halt auch ihre Emotionen und äh, so steht zum Beispiel im Feuerelement das Herz ähm, für Freude, ähm, dann die Erde ähm, ist mit Magen und das steht für Grübeln, ähm, das Metall hat die Lunge und das steht eben für die Trauer, die Niere, ähm, das sind äh, das Wasser hat die Niere als Organ und das steht für ähm, für die Wut und äh, für die Angst besonders und das Holz steht, ähm, hat dann eben als ähm, Organ die Leber und da ist dann eben die die der, die Wut und der Zorn ganz stark und deswegen wenn dann halt auch Patienten zu mir in die Praxis kommen, ähm, dann ist dann unter anderem halt auch so eine dieser Fragen ähm, was sie für bestimmte Emotionen
0: oftmals fühlen und ähm, haben. Ah, wie spannend. Also für ja. mich ist es ja auch so, ich erfahre hier ja nochmal ganz viel, weil ich ja jetzt einfach zu dir in Behandlung gekommen bin und also, unglaublich fasziniert davon war, wie, wie gut und wie schnell, und wie effektiv das funktioniert hat. Und auch so immer wieder nach der Behandlung so, so bin ich so, ach krass, ich fühle mich innerlich ganz anders. Und für mich war ja wirklich das Entscheidende, dass ich sagen würde, letztendlich, obwohl ich sehr viel psychisch davor gearbeitet habe und an meinen emotionalen Themen, dass ich dann regelmäßigen Zyklus bekommen habe. Und was mich aber davor noch interessieren würde, weil wir ja aus einem ganz anderen wie soll ich sagen System kommen? Du hast gerade schon gemeint die Allgemeinmedizin und wo, worauf beruht sich dann die TCM? Wo kommt es eigentlich her und was ist so die Basis davon?
1: Naja, die Chinesen glauben halt, ähm, dass, wie ich eben schon gesagt habe, dass alles miteinander verbunden ist, Körper und Seele. Ähm, dann denken die Chinesen oder es ist halt in der chinesischen Medizin, in der Lehre der chinesischen Medizin spricht man dann eben auch von diesen zwölf Meridianen. Das sind diese zwölf Hauptmeridianen. Es gibt noch andere Extra-Meridianen, andere Extra-Leitbahnen, aber so diese zwölf Meridianen spiegeln dann halt auch eben diese Organe wieder, die ich gerade angesprochen habe. Und wenn es da irgendwo, welche Blockaden gibt ähm, aufgrund von falscher Ernährung, Emotionen, Stress, ähm, Bewegungsmangel, wie auch immer, dann kommt es dazu Stagnationen in diesen Leitbahnen oder auf diesen Leitbahnen. Und auf diesen Leitbahnen gibt es unterschiedlich viele Punkte, ähm, diese Chi-Punkte, mhm. ähm, die man in der Ausbildung dann auch lernt. Es gibt ähm, nur mal so als kleine Information, es sind ungefähr 365 Punkte, die da gezählt werden, 365 Punkte. Die muss man, die lernt man in der Ausbildung auch alle natürlich, aber es gibt dann halt immer so diese ähm, besonderen Punkte, immer die Punkte, die man für also die man halt pro Leitbahn dann halt auch immer gerne wiederverwendet. Und genau, durch die Behandlung oder Endstörung durch diese Akupunktur zum Beispiel, mhm. kann man dann eben bewirken, dass dann so dieses Ungleichgewicht, diese Disbalance wieder ausgeglichen werden kann. Und Aber auch nochmal zur Information, in der chinesischen Medizin ist die Akupunktur nur ein Teil mhm. von den fünf Säulen der chinesischen Medizin. Da gibt es dann eben noch die chinesische Arzneimitteltherapie. Es gibt die chinesische Ernährungslehre, also Diätetik. Dann gibt es Tuina, das ist so eine massage Massageart. Und es gibt es Qigong. Genau, und ich, wenn, ich wende in der Praxis, wie du ja auch weißt, eben hauptsächlich eben Akupunktur an. Aber eben auch, ich mache sehr viel mit Arzneimitteltherapie und auch Ernährung. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt mit ähm, einer Mittelschwäche, Mittelschwäche steht für Milz-Magenschwäche, also das Erdelement sozusagen ist nicht so äh, im Balance wie es sein sollte. Auch hier aufgrund von, Aus- äh, von, von Außeneinwirkungen, also sprich von Stress, der von außen kommt, oder aber auch falsche Ernährung jahrelang, dann kann das da auch zu, äh, dazu auch führen dass diese Person zum Beispiel ähm, sehr viel grübelt, also in seinem Gedankenkarussell gefangen ist und eigentlich fast gar nicht rauskommt und ähm, sehr erschöpft morgens aufsteht und gar nicht äh, in Schwung kommt und Das ist dann vielleicht das Problem, mit dem diese Person zu mir in die Praxis kommt und mir das präsentiert. Aber ich behandle dann eben nicht ähm, dieses Beschwerdebild, sondern es gibt gibt mir dann halt die Information darüber, dass dann in der Mitte irgendwas nicht stimmt. Und diese Person hat dann vielleicht ähm, zusätzlich eben noch ähm, Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Durchfall und so weiter. Die, Die Person selbst bringt das damit natürlich gar nicht so in Verbindung. Für mich ist das, geht das ähm, tatsächlich Hand in Hand und ich ähm, in dem Moment, wo ich dann halt anfange, die, dieses eine Element oder diesen, dieses eine Organ zu behandeln, lösen sich automatisch halt auch ganz viele andere Beschwerden ganz von alleine.
0: Ja, sehr faszinierend, weil eben alles zusammenhängt und weil es eben nicht genau. so einzeln betrachtet wird. Irgendwie ist das jetzt die Leber oder das irgendwie das Gehirn oder was auch immer, sondern es wird halt ganzheitlich gesehen. ja. Richtig, genau. Und was mich ja so fasziniert hat, weswegen ich dich auch in den Podcast holen wollte, wie kann es das sein, dass ich meine Tage nicht kriege und dann komme ich zu dir, du machst einmal Akupunktur und schon <lacht> habe ich meine Tage? Das, <lacht> so, <lacht> am nächsten Tag, so, wie geht das?
1: Ja, ähm, da ist es natürlich halt auch von Person zu Person unterschiedlich. Das muss man von vornherein sagen. Jeder ist anders, jeder ist anders gebaut. Und du bekommst halt deine Menstruationsblutung aufgrund von einem bestimmten Problem vielleicht nicht. Die Person, die morgen mit dem gleichen Geschehen zu mir kommt, hat vielleicht einen ganz anderen Hintergrund zu diesem Problem. Aber was man grundsätzlich halt guckt, eben gerade was so diesen Zyklus, den weiblichen Zyklus angeht, als Therapeutin schaue ich da halt drauf, okay, gibt es irgendwelche Stagnationen von Blut und Qi, wie wir es halt in der TCM nennen, mhm. ähm, also Energieblockaden. Ähm, wenn ja, wo sind diese Energieblockaden? Ähm, dann schaue ich, gibt es vielleicht einen Blutmangel, nicht einen Blutmangel vor, der in der Schulmedizin, wenn du morgen zum ähm, Hausarzt gehen würdest und einen Bluttest oder eine Blutanalyse machen würdest, so wahrscheinlich gar nicht festgestellt werden würde. In der TCM haben wir aber noch mal einen anderen Blick auf dieses ganze Geschehen und ähm, in der in meiner Diagnose hättest du dann vielleicht einen Blutmangel. Mhm. Gerade was es dann eben halt auch, was du angesprochen hast, wenn es dann ähm, so ein bisschen hängt, sage ich mal, ne? du, du merkst, dein Körper will eigentlich Sei das heißt es einen Eisprung haben oder ähm, er will eigentlich, du, du, du stehst äh, merklich fast vor der Menstruation, aber es passiert nichts. Ähm, dann kann man eben zum einen Blockaden lösen. Man kann aber auch, und das würde jetzt über einen längeren Zyklus allerdings dann erfolgen, mit Akupunktur und auch ähm, chinesischen Kräutern dann eben gucken, diesen Zyklus wieder in Balance zu bringen. Man äh, macht tatsächlich zyklusabhängige Akupunktur und auch Kräuterbehandlungen. Ich ähm, behande mhm. relativ viele Frauen im Kinderwunsch. Und da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Hintergründe, warum das mit der äh, Schwangerschaft noch nicht geklappt hat. Oder wenn es geklappt hat, dann leider dann zu, einem, ähm, zu einer Fehlgeburt, einem Abort gekommen ist. Und da guckt man dann eben liegt genug Energie vor, hat diese Frau Energie? Was hat sie in der, in der Vergangenheit auch schon gehabt? Ne? Mhm. Ähm, hat sie sich genug genährt? man hat sie zum ersten Mal ihre Menstruation bekommen? Und hat sie die, die, äh, als Verhütungsmethode die Pille genommen? Mhm. Ähm, was ist da in der Vergangenheit alles gewesen? Das spielt im Heute hier und jetzt eine ganz, ganz große Rolle tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, also, das ist halt, das ist eben dieses Spannende in der chinesischen Medizin. Jede Person ist ganz individuell zu betrachten und auch dadurch zu behandeln. Also es gibt eigentlich kein Schema F. Und das ist so dieses, äh, äh, dieser Moment, dieser tricky Moment, den ich dann halt immer äh, jedes Mal in der Praxis habe, wenn ich herausfinde, aha, bei der Person könnte das helfen oder bei der Person muss ich hier drauf achten und sollte ich da die Stagnation beheben oder müsste eben schauen, dass der Körper, dass ich den Körper dazu anrege, wieder selbst mehr Blut zu produzieren. Und das Gute ist, dass wenn es einmal wieder in Gang gekommen ist, dann funktioniert das auch. Natürlich, da ich gebe auch immer den Leuten oder den Frauen in dem Fall bei Zyklusbeschwerden immer auch ganz viel Ernährungsberatung, ganz viele Ernährungstipps mit an die Hand, weil ich sag mal so, wenn die sich früher, bis sie zu mir gekommen sind, ganz furchtbar von Fasswut Fast- 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 dass- ernährt haben, mhm. dann kann ich natürlich auch nur bedingt mit ihnen arbeiten und äh, ihnen in dem Problem helfen, wenn sie dann hinterher nicht weiter auch auf sich acht geben. Aber das ist ganz oft, ähm, gerade auch was die Ernährung angeht, ganz oft ein Aha-Effekt bei den Patientinnen, mhm. ähm, die dann kommen und sagen, "Ja, aber wieso, ich ernähre mich so gesund. Und wenn ich dann mal nachfrage, ja, was ist denn gesund? Ja, morgens halt ist äh, den Quark mit Früchten, den Smoothie, den Salat am Mittag ähm, und dann noch irgendwie eine Scheibe Brot oder Brötchen, also wenig dann zum Abendessen. Das mag für die eine oder andere Person <lacht> bestimmt funktionieren, aber wenn eine Person Entschuldigung, ähm, vor mir sitzt, die sowieso schon fröstlich ist, kalte Füße, kalte Hände hat, wenig Energie hat, schwer morgens aus dem Bett kommt, eine schlimme oder eine schwache Verdauung hat, dann ist das mit Sicherheit nochmal ein, äh, ein, ein naja, wie soll ich sagen, da müssen auf jeden Fall nochmal so ein bisschen ähm, Ernährungstipps mit an die Hand gegeben werden, weil ähm, jede jede Phase im Zyklus, wie ich vorhin schon angesprochen habe, braucht halt so sein, also braucht eben bestimmte Nahrungsmittel, die eben halt auch den Zyklus unterstützen. Aber sowas ist natürlich von vornherein schon mal darauf zu achten, dass dann eben nicht nur Kaltes in den Körper kommt, sondern halt auch wirklich warme Nahrungsmittel dann auch zu sich genommen werden.
0: Hm, macht total Sinn. Und ich glaube, der Körper holt sich ja eigentlich auch ganz, ganz viel über die Nahrung, was er eigentlich braucht. Und ich glaube, wir sind... Ähm, sowohl von dem Aspekt, wo du gesagt hast, wir achten, also jeder Mensch ist individuell und wirklich ganzheitlich zu gucken und eben nicht nur so auf einen Aspekt. Und auch aber ernährungstechnisch, finde ich, sind wir so ähm, geprägt, wie wir zu essen haben. Eben diese Geschichte, Mhm. so morgens irgendwie ein Quark, mittags ein Salat, Mhm. abends ein Brot, ist ja irgendwie alles gesund. Ähm, Das ist aber dann gar nicht mehr verbunden mit dem Körper und was der Körper wirklich braucht und auch was die Seele wirklich braucht. Richtig. Ja. Und das ist,
1: das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, wo, wo ich mich absolut einschließe. Da habe ich früher auch nie drauf geachtet. Und da bin ich ähm, tatsächlich dann irgendwann auch durch die chinesische Medizin drauf gestoßen. Ähm, wirklich zu hören, was mir mein Körper eigentlich für Signale sendet. Und er sendet Signale. Er sendet oftmals ganz laute Signale, aber äh, wir haben einfach verlernt, darauf zu hören. Und ähm, es ist auch in der Ausbildung zum Beispiel zur chinesischen Dietetik, ähm, war auch eins der Grundmessage, die wir mit auf den Weg bekommen haben. Auch ähm, eben wirklich der Person, die wir gegenüber haben, der Person zu sagen, hör einfach das, was dir dein Körper sagt. Wenn du etwas isst, schau einfach mal, wie fühlst du dich danach? Fühlst du dich genährt oder fühlst du dich einfach nur satt und ähm, es gibt dir Energie für die nächsten ein, zwei Stunden, aber mehr auch nicht.
0: Mhm.
1: Und ich habe tatsächlich, ich hatte mal ein ganz tolles Erlebnis äh, im Winter vor einigen Jahren, ähm, da war ich noch im Unterricht und äh, Mir ging es nicht gut. Ich wollte aber trotzdem unbedingt in die Schule und wollte diesen Unterricht nicht verpassen. Und ich saß und habe gefroren. Und mir war einfach nicht gut. Und wir waren am mittags in einem ganz leckeren Restaurant in Hamburg. Und ich habe ein Kartoffel-Kohlrabi-Püree gegessen mit einer ganz leckeren Soße. Aber dieses Kartoffel-Kohlrabi-Püree und Kohlrabi ist jetzt nicht unbedingt so mein Favorite eigentlich. Aber das hat mich so erwärmt, und das hat mich in dem Moment so genährt. Ich habe es wirklich gemerkt, wie mein Körper, wie plötzlich die ganzen Zellen in meinem Körper aufgegangen sind und haben gesagt, danke, <lacht> das danke, dass du das gegessen hast. Natürlich, ich hätte auch irgendwas anderes essen können. Ich hätte auch mit zum Chinesen gehen können oder zum, ja, was auch ganz lecker ist und auch gar nicht kein schlimmes Essen sein muss. Nur ich in dem Moment brauchte genau dieses Püree. Und darum geht es ganz oft. Ja, ähm, Vielleicht noch ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt am, äh, neulich mit einer Freundin gesprochen und ähm, sie hatte auch vor einigen Jahren so ein Essthema thema und äh, auch Zyklusbeschwerden und hat sich aber auch eben viel von Joghurt und ähm, Salat ernährt. Nochmal die Message, das ist grundsätzlich nicht schlecht. Es gibt aber eben Personen, da ist das nicht unbedingt so angebracht. Und sie hat dann auch irgendwann äh, jemanden getroffen und die Frau sagt, sie war Vegetarierin zu dem Zeitpunkt und die Frau sagte ihr, Sie müssen aber mal eine Hühnersuppe essen. Und sie hat gedacht, ich esse auch keine Hühnersuppe. Ich bin ja Vegetarierin.
0: Mhm.
1: Und dann war sie ein paar Wochen später in, einem Ernährungs, ähm, in einer Ernährungsfortbildung und die Dozentin hat sie angeschaut. Und das Erste, was sie zu ihr sagte, war, oh, Sie könnten aber auch mal eine Hühnersuppe vertragen. <lacht> und das hat sie auch tatsächlich gemacht. Und diese ja. Hühnersuppe, sagt sie, das, was in dem Moment in ihrem Körper dann passiert ist, wahrscheinlich ähnliches wie bei mir in diesem Restaurant, war einfach, es sind wirklich wie so... Knospen aufgegangen. ja. Und in dem Moment war ihr klar, okay, ähm, auch wenn sie vermeintlich sich gut ernährt hat, ihrer Meinung nach, war das aber nicht das, was ihr Körper brauchte. Und mhm. darum geht es halt ganz viel.
0: Ja, und dann ist es ja total vom Kopf und Verstand ausgesteuert und überhaupt nicht verbunden mit dem eigenen Körper. Ja. Ich finde es so schön, meine Oma macht auch immer Hühnersuppe. Und ähm, auch immer, wenn ich zu ihr fahre und sie besuchen gehe, gibt es immer Hühnersuppe. Und ich <lacht> ja. Ich war eine Zeit lang auch Veganer, da habe ich das dann nicht mehr gegessen und habe ja. keinen Huhn bekommen, aber es hat schon so eine total nährende Qualität, finde ich, und ja. auch Kartoffeln oder so, und ich finde ähm, das ist total schön, dass du das gerade sagst, weil das auch wirklich, wie du vorher gesagt hast, die Zellen spüren das wirklich, das ist irgendwie das, was ich gerade brauche und was mir gerade gut tut.
1: Ein wichtiger Punkt, den ich ähm, vielleicht noch einschieben kann, ja. ist, ähm, als ich damals noch in Spanien gelebt habe, und wenn ich überlege, was sich in meinem Körper allein verändert hat zu früher und heute. Und das schiebe ich tatsächlich zu 100 Prozent der chinesischen Medizin zu. Ich hatte früher ganz viel dieses ähm, Gefühl von, ich brauche, es ist nicht heißhunger gewesen, aber dieses Unruhige, oh, ich muss jetzt was essen. Mhm. Ähm, und dieses Verlangen, irrationale Verlangen nach, Süßigkeiten, meinetwegen, können es auch gewesen sein. Aber dieses im, auf Englischen gibt es dieses Wort Anxiety. Und im Spanischen gibt es das Wort auch. Im Deutschen gibt es das leider nicht. Und ähm, Aber diese, weil die Übersetzungen, die es im Deutschen dafür gibt, finde ich nicht so passend. Weil es ist keine innere Unruhe, die man hat in dem Moment, sondern es ist ein körperliches Verlangen nach Nahrungsmitteln. Und ähm, dem man dann auch tatsächlich rational nicht entgegenkommen kann und ähm, auch bekämpfen kann. Und das habe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr an das letzte Mal erinnern, wann ich das hatte. Und ich hatte es früher ständig, ich hatte es jahrelang, ich konnte, ich, ich kannte es nicht anders. Mhm. Und das hat sich tatsächlich verändert. Das ist gar nicht mehr da und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass dem so ist. Und ja. auch die, die ähm, keine Frage, auch der Zyklus hat sich stark verändert zu ja. früher. Und heute ist da deutlich ein Unterschied. Auch die Qualität. Ich habe früher unglaublich viel Schmerzen gehabt während der Menstruation. Und das ist heute fast gar nicht mehr der Fall.
0: Und das finde ich krass, weil ich, also ich kenne dieses Gefühl selber auch, dieses so wie so einen Drang zu haben, zu essen und zum Kühlschrank zu laufen und irgendwie immer so auch dieses Gefühl, es reicht noch nicht, ich habe so irgendwas gegessen, aber irgendwie ich fange irgendwie an, hier noch rumzupicken und da noch rumzupicken und so. Und das ähm, kennen, glaube ich, auch viele Frauen, auch in Verbindung dann mit Zyklus. Und, ja, ja äh, genau. Auch gerade, wenn dann die Periode kommt und so, dass dann eigentlich so der Heißhungerei richtig losgeht. Okay. Und das ist ja auch was, wo du super, ähm, dann sozusagen da auch begleiten kannst und tust.
1: Genau. Also gerade ähm, in der Zyklusphase vor der Menstruation, da sind dann, da treten halt ganz oft dann eben diese sogenannten Stagnationen auf, wo dann die Frauen entweder Brustschmerzen bekommen, so Brustspannung oder furchtbar schlechte Laune oder nah am Wasser gebaut sind mhm. oder eben dann ne, diese S Attacken haben. Ja, <lacht> genau. Ja. ja. Und äh, ich hatte neulich mal jemanden, der dann immer Lust auf Eis bekommen. Das fand ich auch ganz interessant. Immer kurz vor der Periode, immer Lust auf Eis. Sagt mir als Therapeutin natürlich halt auch eine ganze Menge. Da ist ziemlich viel Feuer, da ist ziemlich viel Wärme im System, was da eigentlich so nicht hingehört, weil dann nämlich nach im Nachhinein mhm. ähm, die Menstruation dann auch entsprechend. Ähm, naja, nicht so harmonisch abgelaufen ist, wie sie sollte. Und das ist halt auch ein ganz interessanter Punkt, finde ich. In der chinesischen Medizin sagt man eigentlich, solltest du die, Chine- die solltest du die Menstruation nicht merken, den ganzen Zyklus solltest du eigentlich ganz unbeschwert überstehen. Sprich, die Menstruation sollte bestenfalls fünf Tage sein, ohne Probleme, nicht zu viel, nicht zu wenig Blut, ohne Blutklumpen und so weiter, dann bis zum Eisprung, mhm. äh, auch dieser sollte eigentlich bestenfalls so nach 14, 15 Tagen sein, mhm. ohne Schmerzen, ohne Brustspannung, was auch viele haben, oder Migräne im schlimmsten Fall. Ähm, genau, und dann halt auch die Lutealphase, also die, die Phase dann eben äh, vor der nächsten Menstruation, sollte dann eben halt auch ohne PMS sein. Also keine Brustspannung, keine Stimmungsschwankung, keine Hunger- oder Heißhungerattacken oder depressive Faden haben. Oder auch da wieder gerne haben Frauen dann eben halt auch gerne Kopfschmerzen, bevor die Menstruation einsetzt oder auch während der Menstruation dann eben weiter noch die Kopfschmerzen oder schlimmer noch eben die, die Migräneattacken haben. Und das, das sollte eigentlich alles nicht sein.
0: Das sollte eigentlich alles nicht sein, aber das ist ja das Krasse, weil das ja total normal ist in unserer Gesellschaft. Ja. Irgendwie, dass Frauen da total die Beschwerden haben, heiße ja. Frauen, haben, äh, typisch PMS und so. Und das ja. ist ja eigentlich verrückt, dass es so nicht sein
1: muss. Ja, also es verändert sich natürlich halt auch in meinem Laufe des Lebens. Ne? Also, ähm, also Frauen haben vielleicht früher nie Probleme gehabt. Irgendwann kommen dann... Ähm, bestimmte ähm, Lebensereignisse oder treten halt Lebensereignisse auf, die dann plötzlich ähm, dazu führen, dass man dann doch, bestenfalls halt nur in Anführungsstrichen PMS hat, aber ich habe auch schon einige Fälle in der Praxis gehabt, wo dann die Menstruation komplett ausgesetzt hat und für über Jahre. Also junge Frauen, die die nicht unbedingt aufgrund von ähm, der Pilleneinnahme, das hatte dann tatsächlich damit gar nichts zu tun, sondern sie hatten einfach eine starken emotionalen Moment in ihrem Leben und der hat, das konnten sie zumindest immer daran festmachen, der hat dann dazu geführt, dass sie anschließend keine Menstruationsblutung mehr hatten Mhm. und und da hilft dann natürlich auch gerne eben dann die Kräutermedizin, also sprich, das sind dann pflanzliche, pflanzliche oder auch tierische Produkte, die nichts mit Homöopathie zu tun haben und die Einnahme muss dann eben über einige Wochen dann stattfinden, aber wenn das da erstmal wieder angefangen hat, sich einzuspielen, dann ist das tatsächlich eigentlich für die Frauen immer ein ganz, ganz toller Moment, wo viele ja sagen, oh, ich wäre froh, wenn man keine Regelblutung hätte. Aber die Frauen, die weinen dann tatsächlich, weil sie einfach so dankbar sind, dass ihr Körper wieder funktioniert und sie sich auch wieder weiblich fühlen. Das hat ja eben auch nochmal einen ganz großen Aspekt.
0: Ein Riesenaspekt. Mhm. Ja, ich finde es so schön, wie du es berichtest, dass das wirklich so ja, Körper, Psyche, Seele so zusammen einfach auch ja. gehen, auch so ganzheitlich angeschaut werden. Ja, absolut. Also gerade, bitte? Mir ist ja eingefallen, dass ich immer so Lust auf Wein hatte. Und dann hast du irgendwann zu mir in der zweiten Zyklushälfte und dann hast du irgendwann zu mir gesagt, ja, Wein ist auch wärmend. Und dann ja. ich, ah, das mit dem Eis ist ja genau andersrum. Und das hat mir dann auch nochmal geholfen, so, ich brauche, mein Körper braucht in dem Moment mehr Wärme.
1: Genau, ja richtig also da ist es dann zum Beispiel da kann man dann auch ähm, mal ein Fußbad mit Ingwerscheiben mit frischen Ingwerscheiben machen zum Beispiel oder ähm, naja oder eben auch Bewegung Bewegung ist natürlich halt auch ein Thema dass man wo man dann auch gucken muss zu viel Bewegung kann zu viel sein auch für den Körper und auch gerade in der heutigen Gesellschaft also ich habe selbst Triathlon gemacht, ja, aber in der chinesischen Medizin, einige Kollegen haben dann immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn ich gesagt habe, ich habe Triathlon gemacht, weil die sagen, oh mein Gott, was tust du deinem Körper an? Ich muss sagen, ich war immer eine der der Langsameren und ich habe es auch nicht exzessiv get- ähm, ausgeübt, also ähm, zwei, dreimal aber ich wollte einfach mal die Erfahrung gemacht haben und dem spricht ja auch letztendlich nichts ähm, entgegen, aber ähm, es gibt viele, viele Athleten, die dann auch, wieder Stichwort auf den Körper hören, da einfach ja die Augen zumachen, Ohren zumachen und einfach tun, weil es auch Spaß macht. Also ähm, klar, gerade in der aktuellen Corona-Phase jetzt. Es gibt viele Personen, die auch alleine sind vielleicht ähm, oder auch dadurch, dass man ja zu Hause mit dem Partner ähm, zusammen sein muss, natürlich über einen wahrscheinlich auch längeren Zeitraum, als man es früher sonst so getan hat, ist dann vielleicht auch der Sport so so ein Ventil, den man dann auch gerne nutzt, einfach um rauszukommen. Singles, um andere Leute zu sehen oder in einer schlecht funktionierenden ähm, aber doch, doch bestehenden Beziehungen vielleicht einfach mal raus muss, um sich selbst ähm, was Gutes zu tun. Und da läuft man halt auch schnell Gefahr, dann zu viel zu tun. Also Bewegung, ja, aber es sollte eben nicht zu viel sein.
0: Ja, also alles in Balance und ins Gleichgewicht. Alles in Maßen, genau. Ja, richtig. Und wie viele Babys sind schon durch dich auf die Welt gekommen? Oh, ein paar.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich zähle sie ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, ja, ich freue mich halt immer ganz, ganz toll, wenn Frauen zu mir kommen und sagen, sie sind schwanger geworden oder ja oder dann ähm, kurz vor der Geburt. Ne? Also was ich was ich sehr liebend gerne mache, ist dann tatsächlich ähm, auch äh, geburtsvorbereitende Akupunktur, weil Letztendlich kann man da nichts falsch machen. Man darf dann endlich wieder die Punkte stechen, die in der Schwangerschaft ähm, ganz streng verboten sind. Da gibt es halt Punkte, die, die halt eben die Wehen auslösen können. Und, ähm, ja, und, und wenn ich dann äh, hinterher die Postkarte bekomme oder auch die Mail bekomme und ähm, dann auch, ja die Frauen, die Mütter, die frisch gebackenen Mamis äh, mir dann ganz dankbar schreiben, dass die Geburt toll verlaufen ist. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Also dann fühlt man sich so ein bisschen auch mitbeteiligt.
0: Ja, habe ich <lacht> nicht also bei dir in der Praxis gesehen. Dass da ja. irgendwie dann auch so ein paar Karten drum so, oh ja, rumlagen, natürlich auch einfach schön.
1: Ja, genau. Ja, das ist, das ist wirklich ganz was Tolles. Also auch dann da, wenn zum Beispiel kurz vor der Geburt das Kind sich noch nicht gedreht hat. Und das finde ich halt auch immer so spannend. Als damals meine Schwester schwanger war mit meinem kleinen Neffen, der gar nicht mehr so klein ist. Meine Schwester hat nicht von mir die Akupunktur bekommen, sondern von einer Kollegin. Und... Hat dann aber auch gesagt, immer wenn die Nadeln steckten, hat der Kleine sich in ihrem Bauch ganz Mhm. arg bewegt. Und das war für sie, sie selbst hat gar nicht so viel gemerkt. Sie hat immer nur gemerkt, immer wenn die Nadeln steckten, dann dann war der Kleine wach und aktiv und ähm, hat sich dann halt immer bewegt. Und Mhm. was halt auch eine ganz schöne Geschichte ist, ist ähm, auch von einer Patientin von mir, die deren Kind sich nicht gedreht hatte ähm, bis zur 37. 38. Schwangerschaftswoche, das ist schon ein bisschen her jetzt. Und ähm, das gibt am ähm, kleinen C äh, ganz außen an der Außenkante einen Punkt am Fuß, das, äh, den man natürlich nadeln kann, schon aber, wenn man mit einer sogenannten sogenannten Moxer-Zigarette oder äh, Moxer-Zigarre, Entschuldigung, ähm, da dran geht. Eine Moxer-Zigarre, das ist getrocknetes Beifuß und die sieht wirklich aus ja. wie eine Zigarre, sieht aber Ziemlich intensiv und äh, das möchte man den Patienten eigentlich auch nicht mit nach Hause geben, weil die Nachbarn beschweren sich garantiert. Ähm, Aber wenn man das dennoch jeden Tag tut und ich hatte eben diese eine Patientin, von der ich gerade spreche, sie hat es mit nach Hause genommen Mhm. und hat es durchgezogen. Und äh, man macht das tatsächlich jeden Tag so zehn Minuten ungefähr. Und zwar zehn Minuten an an, an jeder Seite. Ähm, recht und am, also am rechten und am linken Fuß und dann dreht sich das Kind. Das Kind fängt an, sich im Mutterleib zu drehen und äh, positioniert sich für die Geburt so, wie es sein soll. Und das ist halt toll. Also da, da sieht man eben auch, dass das eben auch, so ein bisschen, ich sag mal, Hand und Fuß in Anführungsstrichen
0: hat, dass da definitiv etwas im Körper passiert. Keine Frage. Und es ist ja das Interessante für mich auch gewesen, dass ich am Anfang total skeptisch war und auch gar nicht daran geglaubt hat, dass das funktioniert oder dass es so viel bewirken kann in so einem großen Ausmaß. Und dann weiß ich noch, besser noch, als ich das erste Mal bei dir war, dann hast du noch meinen Puls gemessen. Dann hast du mir so ein paar Sachen gesagt, die wusste ich zwar, dass ich sie habe, aber die waren so normal für mich, dass ich dachte, so gar nicht erwähnenswert. Mhm. Ähm, und dann haben wir angefangen, die Behandlung angefangen. Und dann war ich echt fasziniert, wie sich so Stück für Stück für Stück alles so nach und nach zusammenge oder zurechtgewickelt habt, würde ich jetzt mal sagen. Und auch jetzt komme ich ja immer noch regelmäßig und ich merke immer wieder, wie ich mich danach so richtig ganz und komplett in mir fühle mhm. und ich bin nach wie vor mega fasziniert von deiner Arbeit. Ja, das freut mich. Ähm, du hast eben ein paar wichtige Punkte
1: angesprochen. Zum einen. Ähm die Zungen- und Pulsdiagnose hast du erwähnt und das ist tatsächlich für Personen, die neu in meine Praxis kommen, immer noch etwas ungewöhnlich. Da hast du ein bisschen Fokus. Ja, (lacht) (lacht) genau. (lacht) Das sind schon vielleicht Personen, die nicht wirklich von der Akupunktur naja, überzeugt sind. Gut, dann wären sie ja nicht bei mir Aber oder würden nicht zu mir kommen, aber die vielleicht eben noch nicht wirklich was von der chinesischen Medizin gehört haben und dann eben nur die Akupunktur kennen. Und das ist das Einzige, von dem sie gehört haben und was sie machen möchten. Und wenn ich dann sage, so und jetzt machen wir noch eine Zunge- und Pulsdiagnose, strecken Sie mir doch mal die Zunge raus, dann schauen die meisten mich dann ganz komisch an und Ja, das heißt, ich hole sie vorher schon ab. Das heißt, ich habe eben auch im Laufe der Zeit dann gelernt, sie dann im Vorfeld schon darüber zu informieren, was dann auch so die Bestandteile einer chinesischen, also der TCM-Diagnostik eigentlich sind. Und da gehört einfach die Zungen- und Pulsdiagnose definitiv dazu, zusätzlich zu der doch ausführlichen Gesprächsanamnese im Vorfeld. Und die Zunge, das ist halt ein ganz tolles, Diagnose-Werkzeug in der TCM tatsächlich, weil die ganz viel Auskunft darüber gibt, wie es im Inneren der Person aussieht. Also Nehmen noch nochmal die Person von vorhin, die mit viel Grübelei, aber auch Verdauungsbeschwerden zu mir kommt und vielleicht auch dem unregelmäßigen Zyklus. Mhm. Vielleicht hat sie auch ständig Blasenentzündung. So, und die Zunge ergibt mir dann, bestätigt mir dann schon so ein bisschen das, was ich eben durch diese Erfahrung im Vorfeld schon vermutet habe. Und zwar auf der Zunge sehen wir, die Zungenwurzel, Zungenmitte, Zungenspitze. Die Zungenwurzel steht für den unteren ähm, Rumpfbereich, also sprich die Darmgegend, Blase, Nieren. Der mittlere Zungenbereich steht für den mittleren Rumpf, also sprich Milz, Magen. Und ähm, die Zungenspitze steht für Lunge und das Herz. Also je höher wir kommen, ähm, im Prinzip ist dann hier oben die Zungenspitze und je tiefer wir gehen bis äh, zum Rumpfende, da ist dann die Zungenwurzel Sozusagen. Und ähm, rechts und links, also sprich Zungenränder, stehen für Leber- und Gallenblase. Und ich schaue mir an, ist die Zunge geschwollen oder ist es eher eine dünne Zunge? Eine dünne, dünne Zunge beispielsweise würde eher für einen Blutmangel stehen. Eine geschwollene Zunge mit Zahneindrücken an den Seiten steht dafür, dass sehr viel Feuchtigkeit im Körper besteht. Dann schaue ich mir die Zungen, den Zungenbelag an. Das heißt, ähm, gibt es einen Zungenbelag? Wenn ja, wo ist der hauptsächlich zu sehen? Ist der ganz hinten an der Zungenwurzel oder in der Mitte zu sehen? und dann auch die Farbe gibt mir Auskunft darüber, gibt es irgendwo Stagnationen. Das heißt, ein weißer Zungenbelag, grundsätzlich Zungenbelag ist physiologisch, der soll auch da sein und ist auch gut, nur sollte auch wieder hier das, <lacht> das Mittelmaß natürlich sein. Zu viel ist einfach zu viel an Feuchtigkeit im Körper, das ist ein Überschuss. Und ähm, wenn der Zungenbelag gelbliche, eine gelbliche Farbe hat, Dann ist zu viel Hitze im Körper. Und wie eben schon gesagt, die Problematik mit Gallen, mit Blasenentzündungen zum Beispiel oder auch gerne mal so Verstopfung, das ist dann am Zungen, an der Zungenwurzel dann auch oft zu sehen, dass da so ein alter Belag schon, schon auch gelblich, aber der dann schon so tendenziell auch ins Trockene übergeht ist eine ja für den Laien natürlich hört es sich komisch an. Für mich gibt es eine ganze Menge an Informationen. Mhm. Pulsdiagnostik würde jetzt hier im Detail zu weit führen, aber halt auch da guckt man rechts und links am Handgelenk. Ähm, ich gehe mit sechs Fingern drauf und schaue einfach, ist die, 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 die Welle, die Pulswelle an beiden Handgelenken identisch oder gibt es Unterschiede? Und auch wenn viele meinen, natürlich ist sie identisch, ist ja die gleiche Ader letztendlich, die man dort fühlt. Es ist tatsächlich nicht so. Also ähm, der geschulte TCM-Therapeut fühlt Unterschiede und fühlt auch, wo es hakt. Und das bestätigt halt dann eben nochmal
0: das Gesamtbild in der Diagnostik. Super. Und wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, wer zu dir kommt. Magst du das aber nochmal sagen, was, was das so im Genauen sind? Ja,
1: interessanterweise. Also meinst du jetzt
0: an Beschwerdebildern? Beschwerden-Themen. Mhm. Was so die, was so der Schmerzpunkt ist, wenn jemand sagt, dort, das habe ich und da suche ich jetzt irgendwie Hilfe und dann kommen sie zu dir?
1: Ja, es sind ganz oft. ähm, Also gut, grundsätzlich ist in meiner Praxis sind sehr viele Frauen im Kinderwunsch und mit Zyklusbeschwerden Mhm. anzutreffen, aber eben halt auch mit Migräne. Ich habe sehr viele Migränepatientinnen. Und aber grundsätzlich ist es dann oft der Patient oder die Patientin, die zu mir kommt, ähm, die in der Schulmedizin an ihre Grenzen gestoßen sind, wo auch, ähm, ja, wo wo auch viel ausprobiert wurde, auch mit Medikamenten, ähm, wo sie dann aber noch so jung sind und sagen, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt die nächsten 20 Jahre, noch mit dem äh, Blutdrucksenker oder äh, vielleicht dann auch mit dem, äh, dem Magenmedikament äh, zu leben oder leben zu wollen, weil es einfach nicht sein kann. Oder eben natürlich halt auch, wie gesagt, mit der Migräne. Ne? Also ähm, die dann Triptane nehmen müssen, weil sie einfach die drei, vier Migräneattacken in der Woche nur damit noch bekämpfen können, sie sich aber damit nicht zufrieden geben wollen und denken, okay. Es gibt natürlich eben diese schönen Medikamente, die auch helfen, aber sie merken dann auch, wenn das schon einige Jahre eben ähm, so der Fall ist und die Erkrankung schon andauert, wie dann auch der Körper natürlich auch mit den Jahren reagiert und die Nebenwirkungen sind oftmals ja auch nicht zu verachten. Und was auch immer ganz interessant zu sehen ist, ist, dass es fast bei, naja, über der Hälfte tatsächlich der Patienten und Patientinnen, die zu mir kommen, der Fall, wenn das Hauptproblem erstmal gelöst ist, Beispiel Migräne ist gelöst, dann würde man ja eigentlich davon ausgehen, na gut, dann ist das ja auch fertig. Und das Problem ist aus der Welt geschafft und ähm, alle freuen sich und wir sehen uns nie wieder, dann kommen plötzlich andere Probleme ans Tageslicht. Und zwar diese Probleme, die eigentlich auch schon immer da waren, aber durch dieses andere starke Beschwerdebild so stark in äh, ja, unterdrückt wurden und jetzt ist plötzlich dieses eine große ähm, Problem aus der Welt geschafft und jetzt kommt das andere endlich hoch und jetzt meldet sich das andere, was eigentlich im Verborgenen immer schon da war, ähm, und plötzlich sagt dann die Person, ja, jetzt ist ja das eine weg, aber jetzt habe ich das andere. Naja, das andere war vorher auch schon da. Nur das eben eigentliche Problem, nämlich die Migräne, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, das war einfach so laut, dass eben die anderen Beschwerden gar nicht gehört wurden. Ja. Und das ist tatsächlich ähm, ziemlich häufig der Fall. Und ähm, das wissen die Patienten auch. ne Also die die, die wissen auch, ja, da gibt es noch andere Baustellen, aber die sind einfach gerade nicht so wichtig. Das eine ist jetzt das Hauptthema. Und ähm, ja und dann begleite ich sie sozusagen dann noch durch den Rest der anderen Nebenbeschwerden sozusagen, bis dann auch die sind. Ja, es ist dann ja auch ganz oft, ähm, dass dieses eine Hauptthema natürlich auch alle, es ist wie in der chinesischen Medizin ja auch beschrieben ist, in den Elementen, in diesen fünf Elementen, das eine nährt immer das andere und wenn es dann irgendwo hakt, dann, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf andere Bereiche und so ist das halt natürlich überall, also wenn eben jahrelang dieser chronische Kopfschmerz da gewesen ist, dann kann man eben auf andere, hat das natürlich auch Auswirkungen auf andere Organe, die dann aber natürlich, weil sie nicht so laut sind, einfach
0: überhört wurden. Ja, und ich glaube, die Seele spricht halt dann auch durch den Körper und dann duckt sie erst und klopft erst ein bisschen an und dann wird es irgendwann so ja. stark, dass die Person dann merkt, okay, jetzt muss ich wirklich was machen. Genau, ja. Wie lange dauert denn so eine Behandlung? Also du hast ja gerade schon, ja, hast gerade schon ein bisschen erzählt, aber ich glaube, das ist für die Hörer trotzdem mal interessant, so ein bisschen dann Einblick zu kriegen. Es ist immer ganz individuell. Es kommt ähm, auf die Person drauf an, zum einen, wie gut
1: sie auch die Behandlung anspricht. Mhm. Aber dann kommt es halt auch drauf an, ob es ein akutes oder ein chronisches Beschwerdebild ist, mit dem sie zu mir kommen. Mhm. Also und dann natürlich halt auch ist, wie alt ist die Person ne? und wie viel, wie viel Energie bringt sie noch mit? Also, was bei mir eigentlich, wenn mich jemand anruft und mich fragt, so eine Frage, so eine Frage stellt, dann ist es eigentlich erst einmal gut. Wir schauen erst mal nach der ersten Behandlung, wie Ihr Körper überhaupt reagiert. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich sage, wir treffen uns die ersten vier Wochen einmal die Woche Mhm. und machen dann alle zwei Wochen einen Folgetermin um dann nach vielleicht zwei, drei Monaten mhm. alle vier Wochen oder alle sechs Wochen einen Termin zu vereinbaren. Das wäre jetzt in einem Fall von einer mittelchronischen Geschichte, sage ich mal. Mhm. Wenn aber jemand mit einer ähm, akuten mit einer akuten Schulterproblematik zu mir kommt oder einer akuten, ähm, einem akuten Geschehen im Nacken falsch gelegen letzte Nacht ähm, oder irgendwie gerade die Erkältung im Anmarsch, ähm, dann dann dauert das nicht lange. Also dann habe ich Patienten nach zwei drei Behandlungen, ähm, die es dann allerdings dann auch schon braucht, dann nach Hause geschickt und, und das war es dann. Und dann äh, sieht man sich irgendwann mal wieder, wenn wieder irgendwas anderes ist. Ich habe auch äh, eine Patientin, die kommt alle halbe Jahr. Ähm, die hat auch ein, ein, eine Blockade, ähm, die man bestimmt auch mehr oder öfter behandeln könnte. Braucht man aber eigentlich gar nicht, weil äh, ihr Körper reagiert tatsächlich so toll auf die Akupunkturbehandlung, dass sie nur einmal im halben Jahr kommt. Aber das muss man halt austesten. Das ist wirklich... Ähm, ein Herangehen mit der Akupunktur an den Patienten oder an die Patientin und dann, um dann zu sagen, okay, wie reagiert ihr Körper überhaupt? Mhm. Und ähm, viele reagieren auch oder einige reagieren halt auch ähm, erst nach zwei, drei Behandlungen. Mhm. Allerdings ist das relativ selten der Fall, weil wenn ich nach zwei, drei Behandlungen eine Person vor mir sitzen habe, die noch gar nichts merkt, dann da habe ich schon meinen eigenen Anspruch. Also da an mich selbst als Therapeutin, da muss schon was passieren. Also eigentlich hätte ich es immer ganz gerne, dass die Patientin nach Hause geht und sagt, ähm, mir am nächsten Tag eine Mail schreibt und sagt, vielen Dank, Sie haben mir geholfen und ähm, ich melde mich irgendwann. <lacht> In China ist es tatsächlich früher so gewesen, heute auch nicht mehr, wenn es in, äh, in den Büchern steht, dass ähm, vor einigen hundert Jahren war das mit der chinesischen Medizin so, dass der Arzt, ähm, die Patienten, äh, die Patienten haben den Arzt. Ähm, äh, bezahlt für den Zeitpunkt oder in dem Zeitraum, wo sie gesund waren. Ab dem Moment, wo sie sie krank wurden, waren die ganzen Therapien umsonst, weil es in China halt komplett andersrum ist, als, also damals, wie gesagt, ähm, die Vorstellung, als es heutzutage der Fall ist. Also man hat eben progressiv dann halt auch schon was für seine äh, Gesundheit getan. Und in dem Moment, wo dann der Körper dann doch erkrankte, hieß mhm. es dann für die, Thera- für die Patienten, äh, dass der Therapeut nicht richtig gearbeitet hat. Und dann waren die Behandlungen umsonst. Aber solange ja. sie gesund und fit waren, haben sie ihm
0: Geld gezahlt. Das macht natürlich irgendwie auch Sinn. Gell? Der Arzt ist ja da, um die Gesundheit zu erhalten ja. oder sie überhaupt so äh, dafür zu sorgen, dass sie da ist. Mhm. Okay. Vielen, vielen Dank. Ich finde, es waren okay. ganz, ganz viele tolle Informationen. Die lustige Frage, die ich jetzt immer stelle, wo findet man dich? Natürlich mit man sind die Zuhörer gemeint und mit finden ja. im Internet oder natürlich auch live. Im Internet, äh, unter meiner
1: Internetseite, also Webpage mhm. ähm, ja und ansonsten gerne in meiner Praxis in Uhlenhorst, äh, in meinem wunderschönen hellen Praxisraum in der Altbauvilla. Ja, in Hamburg. ja in Hamburg, Uhlenhorst, genau, genau neben der Alster, nur ein paar Minuten Gehweg
0: von, von dort entfernt. Und Christina zu treffen ist auch ein Highlight. Sie ist nämlich eine ganz schöne, strahlende Frau. Oh, vielen Dank. <lacht> also vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du ja. hier warst. Ja. Und ja, ich glaube, das waren ganz viele spannende Sachen für die Zuhörer. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, was da wo da deine Reise auch noch hingehen wird und wie ja. du den Frauen weiterhin helfen wirst und natürlich den anderen Menschen.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal an dich, liebe Johanna. Und ja, ja ich freue mich auch jeden, der mit dem ich meine Erfahrung teilen darf und der Interesse daran hat, Ihnen sie vorzustellen. Sehr schön.
0: Dann vielen, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wir verlinken natürlich alles zu Christine auch in den Show Shownotes. Von daher könnt ihr die dann gerne kontaktieren. Ich kann es nur wärmstens von Herzen empfehlen und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier. Bis dann.